0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich sitze im Zug auf dem Weg nach Bremen. Meine Redakteurin hat mich gefragt, ob ich eine Sendung über die Vergesslichkeit machen möchte. Ausgerechnet ich, mit diesem Sieb im Kopf, wo andere ein Gedächtnis haben. Aber vielleicht erfahre ich so endlich mal, wie ich meine lästige Schusslichkeit loswerden kann. Ich schaue aus dem Fenster und verliere mich in Tagträumen darüber, wie viel einfacher mein Leben sein könnte, wenn tatsächlich alles in meinem Hirn bliebe, was ich behalten will. Vielleicht wäre ich dann auch so schlau wie die Menschen, die ich jetzt in Bremen treffen will, bei den deutschen Gedächtnismeisterschaften. Die sind tatsächlich Gedächtniscracks. Gedächtnisforschung. Was hilft gegen Vergesslichkeit? Eine Sendung von Ariane stolterfot Seit ich denken kann, vergesse ich Relevantes wie auch Irrelevantes. Da macht mein Gedächtnis offenbar keinen Unterschied. Namen, Geburtstage, Verabredungen und natürlich auch, der Klassiker, ob ich eigentlich den Stecker vom Bügeleisen daheim rausgezogen habe. Und wenn ich Zeitung lese, egal ob online oder Print, habe ich später echt Mühe, mich an die vielen Informationen zu erinnern, die ich da gerade in mein Hirn gestopft habe. Und neulich finde ich sogar in meinem Schrank einen Mantel, von dem ich für kein Geld der Welt sagen könnte, wann oder wo ich den gekauft habe. Völlig nutzloses Zeug dagegen, zum Beispiel Preise von Flohmarktfunden, die bleiben in meinem Hirn kleben. Meine Vergesslichkeit nervt. Weil sie mein Leben echt anstrengend macht und schnell auch peinlich werden kann. Mit dieser Beklemmung bin ich übrigens nicht allein. Eine groß angelegte Umfrage vor drei Jahren hat ergeben, dass fast 50 Prozent der 35- bis 45-jährigen Deutschen den Eindruck haben, dass sie immer vergesslicher werden. Bei den Älteren liegt der Anteil noch höher. Logisch. Ich bin nicht dement, depressiv, schizophren oder an multipler Sklerose erkrankt. Und ich habe zum Glück auch keinen Hirntumor. Für Diagnostiker sind das alles Ungute, also krankheitsbedingte Gründe, warum Menschen plötzlich vergesslich werden. Ich bin, wie auch meine Mutter, einfach schon immer vergesslich. Genetiker gehen übrigens davon aus, die Erblichkeit von Gedächtnisleistung liegt beim Menschen bei etwa 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent sind umweltbedingt. In Bremen will ich also erfahren, wie ich mir Dinge besser merken kann. Ich will wissen, wie das die Teilnehmer der deutschen Gedächtnismeisterschaften machen. Die echten Meisterinnen und Meister im Merken. Meine Heroes. Austragungsort sind zwei Säle in der Uni Bremen. Hier herrscht geschäftiges Treiben, Wettkampfatmosphäre. Die Teilnehmer bereiten sich gerade auf die nächste Disziplin vor. Beim Kartensprint sollen sie sich 52 Spielkarten in richtiger Reihenfolge einprägen. Eine Aufgabe jenseits meiner Vorstellungskraft.
0: Aber das hier ist ja die kürzeste Disziplin. Es gibt ja noch die längere. Wir hatten vor kurzem 10 Minuten Karten. Ne? Da geht es ja dann darum, noch viel mehr Sätze sich zu merken, wenn man das kann. Es geht eigentlich nicht so darum, kann man es, kann man es nicht. Wir können es alle, aber es geht darum, wie schnell kann man es. Ne? Eins,
2: neun, eins, zwei.
1: Nebenan beweisen sich die Kinder und Jugendlichen gerade in der Disziplin auditive Ziffern. Wie können die sich nur bloß so viel merken? Ich will das auch können. Gar kein Problem, sagt die Psychologin Dr. Felicitas Kluger, Gründerin und Leiterin eines internationalen Forschungskonsortiums namens NemoLab, schreibt sich M und Nemo. Mit dem NemoLab will sie über Schulen, Universitäten und Seniorenheime alle erreichen, die besser lernen und erinnern wollen. Viel zu wenige Menschen, findet sie, kennen die Techniken, die beim Lernen wie ein Turboschalter wirken. Heißt das, diese irrsinnigen Erinnerungskünste kriegen nicht nur Hochbegabte hin?
3: Das Spannende ist tatsächlich, dass diese Strategien absolut erlernbar sind. Und man weiß aus der Forschung, man hat die viele von den Athletinnen und Athleten, die an diesen Gedächtnisweltmeisterschaften teilnehmen, gut durchgescannt und konnte in deren Gehirnen keinerlei Besonderheiten feststellen. Also diese extremen, beeindruckenden Gedächtnisleistungen sind tatsächlich auf Training in diesen Strategien zurückzuführen.
1: Gedächtnissportler nutzen häufig die Loki-Methode. Erfunden, von wem wohl? Von den alten Griechen. Die mussten damals wirklich viel auswendig können, weil das Aufschreiben auf Papyrus, Pergament oder Tontafeln sehr aufwendig und teuer war. Also, bei der Loki-Methode versetzt man sich gedanklich in eine Umgebung, die man sehr gut kennt. Die Wohnung aus der Kindheit – den eigenen Garten, das Büro. Manche nennen das auch einen Gedächtnispalast. An einem solchen Ort platziert man gedanklich in gut nachvollziehbarer Reihenfolge Zahlen oder Wörter, je nachdem, was man behalten will. Wenn man anschließend in der Erinnerung den Ort in derselben Reihenfolge abläuft, tauchen gleich auch die zu erinnernden Wörter oder Zahlen auf. Besonders gut prägen die sich ein, wenn man amüsante oder erschreckende Geschichten dazu erfindet. Felicitas Kluger hat für ihre Doktorarbeit am Computational Memory Lab der Universität von Alberta in Kanada unterschiedliche Gedächtnistechniken verglichen. Das Interessante an diesen Techniken ist, sagt Kluger, dass man aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht genau weiß, was passiert, wenn die Verknüpfungen hergestellt werden. Besonders verwunderlich ist, Menschen, die von Geburt an blind sind, kommen genauso gut mit diesen Strategien zurecht. Und das geht rasend schnell, hat die Psychologin in der Forschung für ihre Dissertation herausgefunden.
3: Ich glaube, das Spannende war, dass obwohl unsere Probandinnen und Probanden nur ganz kurze Instruktionen gekriegt haben, diese Methoden anzuwenden, konnten sie schon innerhalb von einer halben Stunde ihre Gedächtnisleistung um zwischen ja, 20 bis 30 Prozent steigern.
1: Zum ersten Mal wissenschaftlich untersucht wurde dabei auch die Körpermethode. Ergebnis? Sie ist die Einzige, die es mit der jahrtausendealten Loki-Methode aufnehmen kann. Bei der Körpermethode werden Begriffe mit Körperteilen verbunden. Am besten fängt man mit den Zehen an, sagt Felicitas Kluger. Und ich probiere es gleich aus, mit einer von mir besonders verabscheuten Gedächtnisübung. Okay, ich gehe einkaufen, ich brauche Milch, Butter, Radieschen, Knäckebrot, äh, Eiernudeln, Sojasauce und Mozzarella. Wie könnte ich mir das am Körper merken?
3: Da könnte man sich vorstellen, man taucht jetzt seinen großen Zeh in eine Schüssel Milch. Dann spürt man, es ist nass und es ist vielleicht ein bisschen ja, klebrig, wie sich halt Milch an den Zehen anfühlt. Und dann kommt der nächste Gegenstand, der wird dann, oder das nächste auf der Einkaufsliste, Es wird dann mit der Ferse verknüpft und dann hangelt man sich an diesem Gerüst Milch, aus Körperteilen entlang.
1: Knäcke, Brot, Beim nächsten Einkauf verteile ich die Einkaufsliste auf meine Gliedmaßen. Und siehe da, das funktioniert gar nicht so schlecht. Eine digitale Variante solcher Techniken hat Jonas Gwotsch gerade entworfen. Der Webdesigner hat für seine Bachelorarbeit an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig einen virtuellen Gedächtnispalast programmiert. Der funktioniert dann so. Der Nutzer, in dem Fall bin das ich, bewegt sich mit einer Virtual-Reality-Brille auf der Nase durch eine virtuelle Wohnung. In jedem Raum sind ein oder zwei Begriffe platziert – Dazu möglichst eindrückliche Bilder. Beim Begriff Gewitter sehe ich beispielsweise ein gut besuchtes Freibad, in das gerade der Blitz einschlägt. Auch hier wieder. Je stärker meine Reaktion auf ein Bild, desto besser verankert sich der Begriff im Gehirn. Ah, und im Schlafzimmer. Inferno mit einem großen brennenden Scheiterhaufen in einem Theater. Ballon hängt vor dem Fenster mit einem großen Heißluftballon. Zurück in den Flur sieht man eine Schlange, ein Bild von einer meerriesen im Bad, hängt vor der Badewanne... Ein Auch das Bild funktioniert nicht schlecht. Aber ich frage mich die ganze Zeit, wie soll mir das helfen, wenn ich wieder mal was verlegt habe? Überhaupt. Warum kann mein Hirn nicht einfach so funktionieren, dass ich alle Informationen dann zur Verfügung habe, wenn ich sie brauche? Was läuft da schief? Die Frage stelle ich Dr. Boris Konrad. Er ist nicht nur mehrfacher Weltmeister im Gedächtnissport, er beschäftigt sich inzwischen auch beruflich mit dem Gedächtnis. Als Neurowissenschaftler forscht er inzwischen am Donder's Institute for Brain, Cognition and Behavior in Niemwegen.
0: Unser Gehirn ist nicht dafür angelegt, alles zu behalten. Unser Gehirn hat das Gedächtnis eigentlich entwickelt, um jetzt aus der Vergangenheit gelernt, besser reagieren zu können. Aber in der heutigen Welt sind manchmal Details eben doch wichtig. Namen, Passwörter, die kann ich nicht herleiten. Ich kann nicht herleiten, wenn ich jemanden sehe, das ist Petra oder
1: Tanja. Das ist, muss man sich einfach merken. Allerdings sind Details wichtig. Ich weiß zum Beispiel nie genau, wie viel Geld ich im Geldbeutel habe oder auf dem Konto. Das, was Sie mir jetzt beschrieben haben, wäre der erste Punkt, beim Thema Aufmerksamkeit ein bisschen anzusetzen, zu sagen, was sind
0: denn die Dinge, die jetzt bewusst meinen Fokus bekommen. Weil unser Arbeitsgedächtnis hat eine extrem geringe Kapazität. Und wenn ich, ja, Allgemein über Dinge nachdenken, Gedanken so kommen und gehen lasse, kriegen die manchmal nicht den Platz, der nötig ist, um einmal sich darauf festzulegen. Also wenn ich einen Namen höre, zu sagen, Moment, ich nehme jetzt die gedankliche Pause, ich möchte verstehen. Boris, ist mein Gesprächspartner, dann kann ich weitermachen. Dann habe ich kurz erstmal den Fokus draufgelegt.
1: Das macht Sinn. Fokussieren und pausieren, damit die gehörte, gesehene oder gefühlte Information auch den Weg vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis schafft. Was da genau passiert, erklärt mir der Gedächtnisforscher Andreas Papasotiropoulos. Er ist Professor für Psychiatrie an der Universität Basel.
0: Zunächst einmal wird Information, die Sie erleben, sei es, wenn Sie etwas sehen oder auch hören, wird sie aufgenommen ins Gehirn durch die Nervenzellen. Das passiert extrem schnell in Bruchteilen von Sekunden. Diese Information verbleibt für eine sehr, sehr kurze Zeit, so oder so im Gehirn. Aber nur ein Bruchteil dieser Information wird insofern weiterverarbeitet, dass sie auch dauerhaft im Gehirn bleibt. Unter dauerhaft verstehen wir Minuten bis Leben lang. Und je nachdem, ob die Information nur Minuten bleibt und dann verschwindet oder auch Leben lang, und dann eben nicht verschwindet, gibt es unterschiedliche Prozesse im Gehirn, die dafür verantwortlich sind, dass diese Information gespeichert wird. Aber, kurz gesagt, Erinnern ist nichts anderes. Eine einmal erlebte und gespeicherte Information im Gehirn wird irgendwann wieder abgerufen. Und das ist, das, das ist die Erinnerung, das ist das Gedächtnis.
1: Der Hirnforscher Volker Busch, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Regensburg, hat dafür ein wunderbares Bild gefunden. Das Kurzzeitgedächtnis, auch Arbeitsgedächtnis genannt, hat dieselbe Funktion wie Mitarbeiter von Vorstandsbüros. Sie begutachten alles, was bei Ihnen aufläuft und entscheiden dann, je nach Relevanz, was Sie weiterleiten. Jeder, der zum Vorstand oder zur Vorständin will, muss an Ihnen vorbei. Und genauso ist es mit den Informationen, die wir erinnern sollen. Häufig aber, sagt die Neurowissenschaftlerin Dr. Priska Zuber von der Niederländischen Universität Leiden, funktioniert dieser Selektionsvorgang nicht so, wie wir das gern hätten, einfach weil wir zu vielen Informationen ausgesetzt sind. Medialer Dauerkonsum, Multitasking, Reizüberflutung all überall.
3: Wenn wir in solchen Situationen sind, wie zum Beispiel jetzt beim Einkaufen, dann befinden wir uns in Situationen, die sehr viele Ablenkungen aufweisen. Zum Beispiel, wir hören viele Geräusche, es sind viele Leute, viele Farben und so weiter. Und das beeinflusst natürlich unser Arbeitsgedächtnis in dieser Situation. Und es gibt Forschung, die konnte zeigen, dass das Arbeitsgedächtnis unterschiedlich ausgeprägt ist bei gewissen Leuten, aber eben auch diese Funktion, während solchen Aufgaben Ablenkungen auszublenden.
1: Für ihre Forschung hat die Schweizerin eine Trainings-App fürs Arbeitsgedächtnis mit Ablenkungen versehen mit Tönen und Bildern, die den Nutzer beim Lernen absichtlich stören. Das Ergebnis von Zubers Studie, das Arbeitsgedächtnis lernt tatsächlich, mit der Störung umzugehen. Die Probanden konnten sich nach den Versuchen über eine signifikant erhöhte Erinnerungsfähigkeit freuen. Die App kommt allerdings erst 2024 auf den Markt. So lange muss ich mich noch gedulden mit dem digitalen Anti-Ablenkungstraining. Je länger ich mich mit diesem Thema Vergesslichkeit beschäftige, desto mehr kreise ich um die Frage, warum vergessen wir überhaupt? Vor ein paar Jahren war ich mal in Köln zu einem Abendessen eingeladen und saß neben einer Frau, die über das genaue Gegenteil geklagt hat. Sie nämlich konnte sich alles merken. Andersrum gesagt, sie konnte nichts vergessen. Sie konnte sich tatsächlich an jede Information erinnern, die sie jemals aufgenommen hatte. Bis hin zu jedem noch so nervigen Werbeprospekt in ihrem Briefkasten. Und sie erzählte mir damals, wie schrecklich sie das belastete. Wenn ich heute an diese Frau denke, dann frage ich mich, in der Regel ist doch in der Natur alles aus gutem Grund so, wie es ist. Warum sollte es dann mit dem Vergessen eigentlich anders sein? Ist am Ende nicht mein Vergessen ein Unfall der Natur, sondern eher das außergewöhnliche Gedächtnis dieser Frau. Als ich anfange, diese Frage zu recherchieren, entdecke ich relativ schnell, hier entsteht gerade ein ganz neuer Forschungszweig. The new science of forgetting. Neurologie, Psychiatrie, Psychologie, Informatik bis hin zur Philosophie. All diese Disziplinen beschäftigen sich neuerdings mit dem Vergessen. Was da gerade passiert, erzählt mir Scott Small, Professor von Neurologie und Psychiatrie an der Columbia University in New York. Dort leitet er das Alzheimer-Zentrum und gilt als Koryphäe auf diesem Gebiet. Aber jetzt hat er ein kleines Buch geschrieben, in dem er sich mit dem nicht-pathologischen Vergessen beschäftigt. Also mit dem Vergessen, das keine Erkrankung als Ursache hat. Der Titel? Vergessen. Untertitel? Platz machen für Neues. Die Vorstellung, dass das Gedächtnis immer der
2: Held und das Vergessen der Bösewicht ist, die ist aus Sicht dieser neuen Wissenschaft des Vergessens kategorisch falsch. Sie brauchen das Gleichgewicht. Wir müssen vergessen, um vergeben zu können. Und wir müssen emotional vergessen, um nicht in ständigem Leid zu leben. Das Vergessen von Emotionen ist eine Form des Vergessens. Wenn dieses Vergessen zusammenbricht, kommt es zu diesen typischen Störungen, zur posttraumatischen Belastungsstörung zum Beispiel. Auch gibt es ein kollektives Vergessen von Erinnerungen. Der Begriff der Amnestie, also die Bereitschaft einer Gesellschaft zu vergeben, kommt von dem griechischen Wort für Vergessen.
1: Wir vergessen also, weil das gut für uns ist? Das frage ich Professor Small. Ich muss zugeben, eigentlich hätte ich dazu nur den Untertitel vom englischen Original lesen müssen. Der lautet nämlich The Benefits of Not Remembering, also die Vorteile des Nichterinnerns. Scott Small sagt tatsächlich, Vergessen ist absolut notwendig für unsere Kreativität und Empathiefähigkeit, auch für unseren Mut. Und damit wir Informationen richtig selektieren und einordnen können.
0: Die
2: Fähigkeit, Namen, Zahlen, Fakten aus dem Hut zu zaubern, mag auf einer Cocktailparty ein eindrucksvoller, kognitiver Trick sein. Aber wenn man sich tatsächlich an alles erinnert, dann ist das eine Belastung. Wie ihre Tischnachbarin bei diesem Abendessen erzählt hat, Unsere Fähigkeit, den Wald zu sehen statt der vielen einzelnen Bäume, das ist die Grundlage der Verallgemeinerung. Für Abstraktion. Sogar in der Informatik hat man festgestellt, dass die Mustererkennung besser funktioniert, wenn Sie das Vergessen in die Computeralgorithmen einbauen. Wir alle dachten immer, alles, was Sie brauchen, ist mehr und mehr Speicher. Und dann können Sie Muster erkennen.
1: Ganz und gar nicht. Das, worunter meine Kölner Tischnachbarin vermutlich litt, ist übrigens extrem selten. Es heißt hyperthymestisches Syndrom. Bis 2021 wurde es weltweit bei lediglich 61 Personen diagnostiziert. Die Gene dieser Menschen sind besonders interessant für die Forscher des Genetikgedächtnisprojekts der transfakultären Forschungsplattform Molecular and Cognitive Neurosciences an der Universität Basel. Diese Wissenschaftler versuchen zu verstehen, inwieweit Gene für unser Erinnern verantwortlich sind. Ich wende mich dort an Andreas Papasotiropoulos. Einer seiner Kollegen hatte als junger Wissenschaftler in Kalifornien mit dem renommierten Neurobiologen James McGaw zusammengearbeitet. McGaw hatte die weltweit ersten Patienten mit hyperthymestischen Syndrom diagnostiziert und über Speichelproben genetisches Material von ihnen gesammelt. Als er es vor zehn Jahren den Baslern anbot, griffen die sofort zu. Aber es dauerte bis zum Frühjahr 2022, bis die technischen Voraussetzungen so waren, dass Papa Sotiropoulos und sein Kollege Dominique de Kervin bei der Gensequenzierung fanden, was sie gesucht hatten.
0: Erst jetzt, kürzlich, sind wir tatsächlich an einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Und wir haben eine Gengruppe entdeckt, die tatsächlich offensichtlich dafür verantwortlich ist, für diese enorm seltene, aber unglaubliche Fähigkeit, die diese
1: haben. Als nächstes will Papa Sotiropoulos herausfinden, ob die gefundene Gengruppe in der Tat wie ein molekularer Schalter agiert, der das Vergessen regelt oder verhindert. Bevor er das bald an Mäusen testet, sind ihm mit Fruchtfliegen und Würmern erste Durchläufe gelungen.
0: Würmer sind tolle Tierchen. Sie sind sehr simpel. Sie besitzen tatsächlich 302 Nervenzellen. Die sind alle bekannt mit Namen. Und das Schöne ist, wir können einem Wurm auch Sachen beibringen. Also Würmer können lernen und Würmer können vergessen. Und das nächste Schritt ist dann, wir tun in den Wurm rein, das menschliche Gen, was wir identifiziert haben, mit der Mutation, mit der Genveränderung, die wir identifiziert haben. Und dann können wir vergleichen, Würmer mit oder ohne diese Genmutation, ob sie besser lernen können oder weniger vergessen. Und wenn sie das tun, dann können wir wirklich die Nervenzellen dieser Würmer direkt uns anschauen und auch auf struktureller Ebene, wie auch auf molekularer Ebene, verstehen vermutlich, warum eben diese Würmer nicht so vergessen können. In der Hoffnung, dass das, was wir im Wurm identifizieren, auch natürlich seine Gültigkeit hat für den Menschen.
1: Und solche Erkenntnisse sind wegweisend. Nicht nur für die Grundlagenforschung, sondern auch für die Medikamentenentwicklung. Zum Beispiel für Medikamente gegen Alzheimer. Hier sprechen wir allerdings nicht von Monaten, sondern von einigen Jahren, bis entsprechende Präparate auf den Markt kommen könnten. So verheißungsvoll die Vorstellung von einem perfekten Gedächtnis auch sein mag, Scott Small warnt vor solchen Idealbildern. Er erzählt mir von einem früheren Kommilitonen aus seinem Medizinstudium. Der tauchte neulich in Smalls Gedächtnissprechstunde auf. Er sei so vergesslich, ob er ihn mal testen könne.
2: Ich habe ihn untersucht und er hatte keine Demenz, aber tatsächlich ein schlechtes Erinnerungsvermögen. Für einen Arzt, der in der Notaufnahme in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen treffen muss, wäre das fatal. Aber dieser Mann ist ein Spezialist für Infektionskrankheiten. Aus Sorge, irgendeinen Aspekt zu vergessen, nahm er sich immer viele Tage Zeit für seine Diagnosen. Seine Vergesslichkeit gab ihm etwas, das man intellektuelle Demut nennt. Die Folge? In seinem Fachgebiet gilt der Mann heute als einer der weltbesten
1: Diagnostiker. Dieser völlig neue Blick auf die Vergesslichkeit ist wie ein Geschenk an alle, die regelmäßig an ihrer Schusslichkeit verzweifeln. Dass das Nicht-Erinnern Tatsächlich gut für uns sein kann. Das mit der intellektuellen Demo zum Beispiel, das kenne ich genau. Immer extra gründlich vorgehen, damit ja nichts hinten runterfällt, bloß nicht davon ausgehen, dass irgendetwas ein Selbstläufer sein könnte. Aber trotzdem vergesse ich oder verlege ich immer wieder was und fühle mich danach wie ein Schwachkopf. Halt, sagt Professor Small. Und jetzt kommt's noch besser. Offenbar bin ich mitnichten minder bemittelt. Meine Begabungen lägen einfach woanders, behauptet Small. Zum Beispiel habe ich eine große Empathiefähigkeit. Und kreativ sei ich auch. Beides, sagt er, braucht Platz. Und so mistet die Sortieranlage in meinem Hirn alles aus, was sie für platzraubend hält.
2: Der größte Teil der Intelligenz, zumindest was durch den IQ-Test, den Standard zur Bewertung von Intelligenz, gemessen wird, hängt mit unserer Fähigkeit zusammen, Informationen zu manipulieren. Und nicht nur, dass sie dazu kein Gedächtnis brauchen, oft verhindert das Gedächtnis sogar die notwendige Verspieltheit in ihrem Kopf. Und die ist wichtig, beispielsweise für Wissenschaftler, Ingenieure, Schriftsteller, Journalisten oder auch Kunstschaffende. Das hat mir neulich mein Freund, der Künstler Jasper Jones, bestätigt. Erst vergessen eröffnet ihm den Zugang zu seiner Kreativität.
1: Sendung zu machen war tatsächlich ein veritables Wellnessprogramm für mein Selbstbild. Denn jetzt weiß ich, das normale Vergessen, also das nicht krankheitsbedingte, ist keine Fehlleistung des Gehirns. Im Gegenteil. Es ist ein Prozess, für den der Körper sogar Energie aufwendet, sagt Papa Dieses von mir so unerwünschte Aufräumen in meinem Kurzzeitgedächtnis bringt mir, wenn ich Professor Small glauben darf, jede Menge Vorteile. Und diese Sichtweise hilft mir wiederum, mich jetzt nicht mehr so über meine Fehlleistungen zu ärgern. Ich mache jetzt halt eine andere Rechnung auf. Ich bin zwar vergesslich, dafür aber kreativ, lustig und empathisch. Unterm Strich passt es dann wieder. Und wenn ich unbedingt Vokabeln, Namen oder Einkaufslisten besser erinnern will, dann nutze ich eben Nemotechniken. Alles halb so wild. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema... Gedächtnisforschung. Was hilft gegen Vergesslichkeit? Eine Sendung von Ariane Stolterfoht.